Hola, espero que se encuentren muy bien. Quiero tomar un momento para agradecer por el privilegio que me dan de estar en este momento acompañándoles allí en sus casas, en sus uh, lugares de trabajo, algunos de ustedes, donde quiera que estén en este momento. Hemos venido teniendo una semana más de retos, en algunos casos de desesperanza, de dificultades, de qué va a pasar, pero lo más importante es que confiamos en que nuestro Dios continúa teniendo el control y sobre todas las cosas estamos protegidos por Él. Estamos el día de hoy empezando una serie muy especial. La hemos denominado Bueno o Eterno. Y nuestro anhelo es que fundamentalmente podamos pasar cada una de las acciones y las decisiones que vamos a tomar desde este momento de nuestra vida en adelante para tratar de evaluar precisamente si las cosas que estamos haciendo son buenas simplemente o si están teniendo un efecto eterno. Estaba meditando esta semana que pasó sobre algunas de las cosas que estamos viendo en los noticieros, que estamos viendo a través del internet, quizás en algunos casos en las redes sociales y, y me imagino que de alguna manera usted también lo ha visto y es como que este desaceleramiento que ha tenido el planeta Tierra y obviamente nosotros los seres humanos está generando ciertas cosas y es como si la misma naturaleza estuviera contestando ante esta situación, ante la ausencia del hombre en muchos de los ámbitos. Seguramente usted ha visto, pero es, es casi increíble ver el color de las aguas en una ciudad como Venecia. Uh, he tenido la oportunidad de estar allí con mi esposa y, y estos eran unos canales que en algunos casos inclusive olían a feo, con aguas muy turbias, muy oscuras. Y, y veía esta semana unas fotografías increíbles en las cuales habían unas aguas cristalinas. Eh, eh, vi también en algunos casos eh, ciudades con puertos como después de muchos años, muchos, muchos años, los ciudadanos volvieron a ver la presencia de algunos animales allí en las costas que, que no tenían referencia, ni siquiera recordaban alguna vez haberlos visto. En el mismo Venecia también, eh, delfines allí en los canales que, que nadie recordaba. En, en algunas ciudades eh, alrededor del mundo, y si no lo ha visto, búsquelo, eh, están apareciendo ciervos. En mi ciudad, en la ciudad donde yo nací, eh, eh, tomaron la fotografía y también un pequeño video eh, en el norte de la ciudad, en una parte cercana a las montañas, de algunos zorros caminando allí en medio de la ciudad. Esto pareciera inaudito, es como que los animales estuvieran diciendo ok, ahora que no hay peligro, ahora que no hay esta amenaza, vamos a volver a salir a estos lugares que nos pertenecieron por tantos y tantos años. ¿Qué será lo que nos está diciendo la naturaleza? Ciudades como por ejemplo Buenos Aires hicieron un estudio en el aire entre el 20 y el 25 de marzo y ese estudio reportó que el aire estaba un 50% menos contaminado que antes de la cuarentena. En Puerto Rico también hicieron algunos análisis y, y han llegado a demostrar cómo hoy por hoy el agua, la calidad del agua es mucho mejor y el aire que se está respirando es mucho mejor. En algunas mediciones encontraron que había un uh, 80% de diferencia, mejor, un 20% menos de contaminación de monóxido de carbono 
en el aire que están respirando las personas en Puerto Rico. ¿Qué será? ¿Qué nos estará diciendo entonces la naturaleza? ¿Qué, qué nos deja saber? Y sobre todo, la pregunta en un día como este es que, ¿será que la cuarentena, este desaceleramiento, esta quietud de los seres humanos ha afectado algunas áreas adicionales a estas que les acabo de comentar? Eh, bueno, creo que sí. Es factible que algunos de ustedes, si pertenecen a Presencia Viva, si Presencia Viva es su congregación, hayan en algún momento asistido a un taller que nosotros llamamos Conéctate. Es un taller diseñado para aquellas personas que están teniendo la intención de hacer de Presencia Viva su casa espiritual. De alguna manera son estos invitados que llegan domingo tras domingo o a los grupos de conexión y que tienen algún tipo de inquietud y quieren saber okay, qué es lo que se hace en presencia viva. Entonces allí nosotros diseñamos un taller que se llama precisamente, como les dije anteriormente, Conéctate. ¿Para qué? Para que las personas entonces puedan obviamente conectarse con la congregación. Sin embargo, el año pasado yo entendí de parte de Dios que necesitaba modificar este taller y y hacerlo mucho más relevante, mucho más cercano a la actualidad que está viviendo el planeta Tierra o mejor pudiera decir que estaba viviendo el planeta Tierra. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos de los puntos que hablo en la primera sesión del taller Conéctate y, y hacer un paralelo con lo que estamos viviendo hoy día, pero sobre todo quisiera que reflexionáramos qué va a suceder después de que salgamos de todo este proceso. Esta primera sesión usualmente se llama Así estamos, por eso la prédica de hoy tiene como título Así estábamos. A continuación me quiero aproximar con mucha seriedad y con mucho respeto a los números que estamos viviendo hoy día a causa del famoso coronavirus. Eh, es factible que usted haya visto cómo en una semana como la anterior, los números de muertes diarias de personas infectadas están entre 5.000 y en un día muy malo 10.000 personas. Es una cantidad de gente la que está muriendo. Eh, hoy andamos por allí como por los 160.000 muertos. Una cifra difícil de manejar en nuestra cabeza, eh, pero, pero ¿sabe algo? Para usted y para mí... Para la gran mayoría de las personas que conocemos, este es un, un número, una cifra muy grande, una estadística. Sin embargo, para otras personas eh, es factible que alguna de las que nos esté viendo en este momento eh, no es una estadística. Es, es una mamá, es un papá, el que falleció, un hermano, una hermana, un primo, un tío, una esposa, un amigo, alguien muy cercano. Por esa razón quiero ser muy respetuoso al compartir con ustedes lo que voy a hacer en, en este día. Pero vuelvo a enfatizar, cerca de 160 mil personas han perdido la vida hasta este momento en lo que entendemos ha sido esta pandemia causada por el coronavirus. Ah, la Biblia nos deja saber en, en Romanos 8, 19, 22 algo muy especial y quiero que me acompañe por un momento a leerlo. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió 
en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Verso 22, pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Me impresiona esto, dice que la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Pareciera que, que hay algo que usted y yo debemos hacer y que la creación misma está aguardando para que nos manifestemos, para que cumplamos aquello para lo cual Dios nos creó y entonces tengamos algún tipo de intervención que cambie las cosas. Eh, regresemos por un momento a lo que les estaba hablando. 160 mil muertes. De nuevo, quiero ser muy respetuoso, una cifra gigantesca, muchas personas, pero, pero pongamos esto en perspectiva. Una de las primeras cosas que comparto en el taller Conéctate es lo siguiente. Cerca de 800 mil personas se suicidan al año en el mundo. 800 mil personas. De nuevo, han muerto 160 mil hasta este momento, pero cada año se suicidan 800 mil personas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente desde el momento en el que empezamos eh, con esta predicación, con este mensaje, unas 15 personas se han suicidado. Sí, 15 personas han perdido la vida desde que eh, les dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hasta este momento. Y hacia el finalizar de esta predicación, posiblemente otras 30 más se unirán a eso. Y, y año tras año siguen muriendo y muriendo personas porque no encuentran esperanza, porque están tristes, porque están en depresión, porque, porque no hay nadie que les comparta que hay una esperanza, que hay un Dios que es bueno, que cuida, que guarda, que acompaña y mucho más en medio de una condición como esta tan difícil que estamos viviendo. Por favor, no me malinterprete. Yo no estoy diciendo que en el momento en el que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, en el momento en el que sabemos que somos hijos de Dios, se acabaron los problemas. Es lógico, no es así. Jesús lo advirtió. Él nos dijo claramente que pasaríamos por dificultades, por momentos difíciles, persecución, tantas cosas. El salmista claramente lo dijo, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Dijo, aunque ande, voy a pasar en algún instante, voy a vivir situaciones difíciles. Lo que te estoy diciendo es que, ¿cuántas de estas vidas se hubiesen podido salvar si hubiésemos compartido el plan eterno de Dios? El segundo punto que algunas veces es uno de los que más me conmueve porque tiene... Tiene algo que es muy cercano a mi corazón, es esto. Cada año aproximadamente 40 o 50 millones de bebés son asesinados por los abortos. Sí, cada año entre 40 y 50 millones de bebés son asesinados. Y aquí solo estamos tomando en cuenta las, las cifras que se conocen. No, no estamos incorporando estas cifras de, de lo que se hace clandestinamente en tantos lugares en tantos países. Uh, en los Estados Unidos estábamos viviendo precisamente algo que, que me llamó muchísimo la atención y, y, y espero que me esté siguiendo en este momento. Recuerda, de 40 a 50 millones de bebés son abortados. En el instante en el que empezó la cuarentena, entonces el gobierno dijo, ok, se tiene que cerrar 
eh, todos los establecimientos públicos y, y, e hicieron, tomaron una decisión respecto a lo que ellos llamaban las, las cirugías programadas, las, las, las operaciones que no eran necesarias, que no eran un tema de vida o muerte. Y obviamente eh, esto también incluyó estos lugares que, que de alguna manera incorrecta mi forma de verlo, llaman clínicas de aborto, porque realmente son unos lugares de, de, donde se asesina, se mata legalmente, eh, fueron incluidas en estos establecimientos que se tenían que, que cerrar. Y, y la respuesta de los abogados de estas entidades era que era un servicio esencial el realizar los abortos. Es decir, que, que era esencial llevar a cabo estos asesinatos y que la sociedad no podía vivir sin ellos, sin que, sin que se le, de alguna manera se le objetara a una persona que tomara una decisión como esta de acabar con la vida de un bebé. ¿Qué, qué te quiero decir con esto? Imagínate por un momento si esta cuarentena hubiera generado algo bueno. ¿Qué? Que, que un día en el mundo no hubiesen existido abortos porque las clínicas estaban cerradas. ¿Sabes de cuántos niños estoy hablando? Bueno, si calculamos con 365 días al año, estaríamos hablando que 137 mil vidas se hubieran salvado. Y si le quitamos los domingos y los días de fiesta, que pues usualmente estos lugares están cerrados, estaríamos hablando de 167 mil vidas que se hubieran salvado con un día que hubiesen estado cerradas estas clínicas, como las llaman, o, o que simplemente voy a, voy a tratar de, de, de dibujar una utopía que, que un, por un día no se hicieran abortos en el mundo. Recuerda, hasta este momento han muerto 160 mil personas por el coronavirus, pero en un día se asesinan a 167 mil bebés en el mundo. Es factible que al estar los seres humanos encerrados sin tener la posibilidad de salir, se hayan salvado millones de vidas, literalmente. ¿Por qué razón? Porque no había opción para salir a practicar un procedimiento como estos. ¿Qué pudiéramos hablar entonces de las personas que son víctimas de tráfico humano en el año? ¿Saben algo? Se calcula que aproximadamente 41 millones de personas desaparecen y la gran mayoría de ellas terminan como esclavos o esclavas sexuales. 41 millones de personas. Estamos hablando que, que cada día desaparecen 112.328 personas aproximadamente. 112.328 personas y de nuevo me quiero acercar con mucho respeto a la cifra de los muertos por el coronavirus, pero, pero ¿está usted por favor entendiendo cómo estábamos? No sé, los animales salen a las calles ahora, los delfines regresan a las orillas, el aire está más puro, el agua está más pura, ¿qué estará sucediendo entonces con la sociedad? En, en este día solo quisiera traer reflexión, quisiera que comprendiéramos y dimensionáramos cuál es la condición del hombre verdaderamente. Y tú y yo, como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? La mitad de la población del mundo, es decir, casi 4 billones de personas vive con 2 dólares al día. Algunos de ustedes, en, en el caso mío, algún día fui a uno de los supermercados y, y no fue adecuado, no fue algo placentero no encontrar algunas de las cosas que necesitábamos, la sensación de que todo el mundo estaba tratando de pelear y de 
tomar las cosas para preservar su salud, para preservar a su familia, era difícil, pero, pero teníamos dinero para comprar. La pregunta es, ¿y, y estas personas que viven con dos dólares o menos al día, cuatro mil billones de personas, cuatro mil millones de personas, ¿qué de ellos? Uh, otra cifra que yo comparto en este taller es la siguiente. El 42% de los matrimonios hoy por hoy terminan en divorcio. Y obviamente estamos hablando de aquellos que se casan, ni siquiera estamos incluyendo a, a los miles y quizás millones que se van simplemente a vivir juntos. 42%. ¿Pero qué sucede si estas personas eh, se divorcian y entonces toman la decisión de volverse a casar? ¿Sabe cuál es el promedio, el porcentaje de divorcios de las personas que se casan por una segunda vez? Allí entonces vamos ahora al 60%. Y, y, y si entonces esta persona se vuelve a divorciar y se vuelve a casar, ahora el porcentaje de divorcio llega al 73%. Entonces el 42, el 60 y el 73. Al parecer con el paso de los matrimonios también se hace más sencillo el divorcio. Ese no es el plan de Dios. Así estábamos. Mire esto. Si usted suma el tráfico en el Internet de las personas que entran a Netflix y a eso le suma las personas que entran a Amazon a hacer las compras y a eso le suman las personas que van a Twitter a poner sus mensajes. Voy a, voy a volvérselo a decir. Las personas que van a consumir películas en Netflix y le suma el tráfico de las personas que van a hacer compras a Amazon y a eso usted le suma el tráfico de las personas que van a Twitter a poner mensajes. Si usted suma el tráfico total de estas tres compañías, la cantidad de horas, la cantidad de gente que va allí igualará el consumo de pornografía en un día. Le voy a tratar de, 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 de compartir una cifra para que podamos usted y yo dimensionar. Al año se consumen algo así como 4.600 millones de horas de pornografía. 4.600 millones de horas de pornografía. Y, y yo, yo estoy bien claro en algo. En este tiempo estoy seguro que, no sé, eso se se debió aumentar en un 40%, 50%, quizás se duplicó con tanta y tanta gente desesperada, tanta y tanta gente aburrida, estando metidos en sus casas. Estoy seguro que estas cifras han crecido muchísimo. Tan solo le estoy compartiendo 7 de 11, 12 cifras que yo comparto en el taller Conéctate. ¿Y, y por qué lo hacemos? ¿Por qué compartimos estas cifras? Pareciera que fueran malas noticias, pareciera que, que, que quisiéramos simplemente desanimar a las personas. Entiéndame, no lo hago y el día de hoy tampoco lo quiero hacer con usted. Lo que le quiero es tratar de dejar, de, de darle un vistazo, de darle un, un pequeño, en inglés se dice un glimpse, un, un destello, un, como que se abriera una rendija para que dimensionáramos cuál era la realidad que estábamos viviendo y sobre todas las cosas que tomemos una decisión respecto a qué vamos a hacer en el tiempo por venir. ¿Qué vamos a hacer con los abortos cuando la Biblia dice que quién se levantará en defensa de aquellos que no tienen voz? ¿Quién les dirá a estas personas que hay un salvador si no hay quien les predica a aquellos que se mueren porque se suicidan, aquellos que consumen eh, drogas? Eh, 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 es tanto y tanto y tanto las cifras y las situaciones que vivimos, aquellos que están en pobreza, aquellos que no tienen la capacidad de emprender porque no hay nadie que crea en ellos, ¿qué les vamos a decir? 
Creo que la condición del planeta Tierra hoy por hoy no es diferente a la de otros momentos en la historia. Y uno de los versículos que estremece mi corazón está en Jueces 17.6, porque dice, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y yo no sé si a usted eso le parece algo similar a lo que hoy por hoy se predica en la cultura. Eh, si, si te sientes que está bien, hazlo. Yo no puedo coartar lo que tú piensas. Si tú crees que eres eso, está bien. Si tú crees que está bien hacer aquello, está bien. Si, si tu corazón te lo dicta, lo voy a respetar, voy a ser tolerante. Yo no, no voy a decir nada en contra de eso. Quiero decirte que la Biblia no te habla de eso. La Biblia te habla que tú y yo somos columna y baluarte de la verdad. Los hijos de Dios. Y de nuevo, dice la Biblia allí en Romanos que la creación espera a la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo nos levantaremos entonces? A hablar lo que otros callan, cuando verdaderamente, con amor evidentemente, hablaremos en firmeza y confrontaremos las cosas que están lejanas al corazón de Dios. Esa es la pregunta, eso es lo que quiero plantear en este día y con esta serie que estamos empezando el día de hoy. ¿Sabes algo? Este es el momento en el que se me hace tan, tan importante repetirles lo que les he dicho anteriormente. Lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza. Y, y, y hoy por hoy estamos viviendo como, como una generación está celebrando, abrazando y ahora mucho peor, condenando a aquellos que no aceptamos la degradación humana. Pero, pero de alguna manera la responsabilidad es tuya y mía. Nos hemos quedado callados. No hemos tomado una posición clara respecto a lo que la Biblia dice respecto a lo que la Biblia manda, respecto a lo que tu Padre y mi Padre, el Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, ha decretado. Semanas atrás, yo les dejé saber cómo se manifiesta la ira de Dios en estos tiempos, cómo se, cómo se manifiesta el castigo, el juicio, eh, eh, la, la desesperación, diría yo, la frustración de Dios por la condición del hombre de rechazar su plan. Romanos 1.18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Ese es el verso 18 de Romanos 1 y el verso 24 nos muestra qué fue lo que Dios hizo y se los dejé saber algunas semanas atrás. Es el, es el abandono, es el dejarle decir al hombre, hagan como ustedes piensen que es lo correcto y, y yo voy a estar aquí esperando. Voy a estar esperando a, a que se arrepientan, a que busquen y a que busquen con, con diligencia mi rostro. Dice entonces Romanos, por eso Dios los entregó. ¿Los entregó a qué? A los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador quien es bendito por siempre. Amén. ¿Sabe algo? Esta es una generación que, que idolatra al hombre, es una generación egocéntrica, donista, es una generación que simplemente cree en el humanismo y ha sacado a Dios. ¡Qué soberbia la del gobernador uh, de Nueva York al decir aquí Dios no ha hecho nada, la fe no ha hecho nada, la esperanza no ha hecho nada, nosotros lo hemos hecho! Esa es la imagen 
del corazón del hombre actual, la soberbia. La Biblia dice, antes de la caída está la soberbia, más con los humildes está la misericordia. Cerrando, dice lo siguiente, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas unos con otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como no estimaron que no valía la pena en cuenta tomar el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están completos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicias. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y aquí entramos tú y yo. Aprobamos lo que algunas de estas personas hacen. ¿Y cómo lo apruebas? Me puedes preguntar esta mañana, esta tarde, este día... ¿Cómo yo lo apruebo? Con tu silencio, con no hacer nada, porque tú y yo podemos hacerlo. ¿Qué vamos a hacer para que no regresemos a la misma condición que estábamos antes de la cuarentena? La única solución para que esto no se vuelva a repetir es que cada persona esté llena del Espíritu Santo, pero para que esto ocurra deben recibir a Jesús como Señor y como Salvador personal. Hay un mensaje, hay una predicación que está en tu boca, hay una buena noticia que está en tu boca. Evangelios son buenas noticias, solamente tú y solamente yo, solamente los hijos de Dios tenemos esas buenas noticias para tantas y tantas personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer después de este tiempo? Cierro recordándoles esto. La Biblia dice que Dios creó a los animales en el sexto día y ese mismo día creó al hombre pero hubo una diferencia entre los dos dice que después de crear al hombre Dios sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente quiero dejarte saber que una persona sin el Espíritu de Dios se va a comportar como, como un animal literalmente y por eso vemos todas estas cosas por eso vemos el tráfico humano por eso vemos la pornografía por eso vemos los asesinatos los abortos, toda la locura, la corrupción, el enriquecimiento de unos pocos para someter a muchos. Necesitamos más que nunca del plan de salvación, de la vida de Dios. Y tú y yo somos agentes de cambio. Somos aquellos que podemos anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Estábamos de esa manera, pero si tú y yo tomamos una decisión verdadera, cambiaremos el destino de la humanidad. Quiero tomar un momento para dirigirme a aquellas personas que quizás nos están eh, visitando el día de hoy por primera vez. Es factible que alguien te haya enviado el link de esta predicación. Eh, me quiero referir por un momento 
a precisamente lo que hablamos el día de hoy. La Biblia establece que Dios amó tanto a la humanidad que envió a su único Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este día posiblemente te puedes preguntar, bueno, pero, pero ¿cómo que yo no me pierda? Yo no estoy separado de Dios, yo conozco a Dios. Quiero hablarte por un momento y generar un par de preguntas. Número uno, ¿tienes conciencia que en algún momento en tu vida has reconocido que eres un pecador y que estás separado de Dios y que necesitas a un salvador? Es decir, en algún instante de tu vida has invitado a Jesús para que sea tu Señor, para que sea tu salvador. Muchos de nosotros hemos asistido por mucho tiempo a alguna iglesia o quizás tenemos una Biblia por allí en algún lugar de la casa. Eh, nuestros papás, tal vez cuando pequeños, nos llevaron a ciertos lugares, eh, nos bautizaron en algunos casos. Pero, pero no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de una relación personal, de una decisión que solamente tú puedes tomar. ¿Por qué es tan importante esta decisión? De nuevo, como lo aprendimos en este día, la humanidad está separada de Dios. Y el único que puede quebrantar esa separación es Jesús. ¿Por qué razón? Porque la Biblia también establece que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir por tu pecado y por mi pecado. Por esa razón Dios envió a Jesús al mundo. Él vivió una vida libre de pecado. Nació de una virgen, vivió una vida libre de pecado. Y se entregó por ti y por mí para que entonces aquellos que reconozcamos ese sacrificio, pidamos perdón, reconozcamos que somos pecadores, le recibamos y entonces Él sea nuestro sustituto ante esa paga tan grande que teníamos pendiente, la muerte. En este día quiero invitarte a que tomes la decisión más importante de tu vida. No te estoy invitando a cambiar de religión, no te estoy invitando simplemente a unirte a un movimiento nuevo, a una tendencia. Te estoy invitando a que puedas iniciar en este día una relación profunda, personal con tu Padre, con el Creador de los cielos y de la tierra. La Biblia dice que aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, a partir de ese momento somos convertidos en hijos de Dios. Antes éramos tan solo creación, ahora somos hijos. Y, y algo que es muy importante con esta decisión es que a partir de ese instante podrás tener certeza de tu destino eterno. Muchas personas temen respecto a qué va a pasar en el futuro. La Biblia claramente nos deja saber que cuando tomamos una decisión verdadera por Jesús pedimos perdón por nuestros pecados, entonces tenemos a partir de ese instante lo que ella misma llama la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Una vida junto a nuestro Padre Celestial después de que muramos por la eternidad. Si en este día tú deseas tomar esta decisión, yo quiero pedirte que hagas esta oración conmigo en este momento. Repite, por favor. Padre, te doy gracias porque en este día me has dado la capacidad de entender que soy un pecador y que necesito de un salvador. Jesús, hoy yo reconozco mis pecados, pido perdón por ellos y te recibo como mi Señor y como mi salvador personal. Padre Celestial, te doy gracias porque a partir de este día soy tu hijo y tengo la certeza de la vida eterna. Amén. Felicitaciones. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Tu destino eterno está ahora 
garantizado. Gracias una vez más por acompañarnos y te veo pronto.